0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. Voor eerdere kabinetten was klimaat geen populair thema. Maar in het nieuwe coalitieakkoord is klimaat hoofdstuk 2 en wordt er fors in geïnvesteerd. Waar komt die ambitie vandaan? En gaat Rutte 4 hiermee de klimaatcrisis oplossen? Redacteur Energie en Duurzaamheid, Erik van der Wallen, zocht het uit.
1: ChristenUnie, CDA, D66 en VVD zijn samen tot, vind ik, een mooi en een stevig akkoord gekomen. We hebben de ambitie om te voldoen aan de anderhalve graden doelstelling van Parijs. Je ziet dat we hele grote stappen zetten op klimaat, maar wel op een realistische manier. Cruciaal dat we dit land schone achterlaten voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Voor de uitkijker naar de toekomst. Met betere zorg voor de schepping, voor het klimaat.
0: Erik, jij schrijft voor de krant over energie en duurzaamheid. Waar was jij toen het regeerakkoord werd gepresenteerd?
1: Nou, zoals zoveel mensen in deze coronatijd, um, zat ik achter mijn bureau thuis. En ik probeerde rond half twee een stuk te downloaden het uh, regeerakkoord. Waarschijnlijk met nog een paar duizend mensen. Dus dat ging niet snel. Maar uiteindelijk is het gelukt. En ja, dan krijg je iets van vijftig pagina's aan nieuwe plannen voor je neus.
0: Ja, en wat doe jij dan? Control-F klimaat?
1: Uh, nou, ik keek in de index en ik zag dat klimaat hoofdstuk twee was.
0: Zegt het kabinet daar iets mee? Nou
1: ja, het is toch wel symbolisch dat het bij het vorige kabinet hoofdstuk drie was. Wat op zich al ja, voor die tijd opmerkelijk was. En nu hoofdstuk twee. En uh, daar ben ik toen heen gescrolld. Toen vervolgens viel mijn oog op de zestig procent. We nemen concrete maatregelen. Voor 60% CO2-reductie in 2030. We gaan naar klimaatneutraliteit in 2050. Dat is toch aanzienlijk meer dan uh, eerdere plannen. In 2017 gingen we nog uit van 49%, wat op zich al toen als een uh, stevige uitdaging werd gezien. En niet heel verrassend, maar ja, toch opmerkelijk eh, aparte minister voor eh, klimaat en energie. En wat ook nog opviel, en daar gaan we het ongetwijfeld straks nog even over hebben, is het klimaatfonds van 35 miljard eh, euro dat beschikbaar eh, komt.
0: En is het coalitieakkoord dan helemaal anders op het gebied van klimaat dan in 2017?
1: Ja, je ziet dat het echt wel ambitieuzer is. En ja, we hebben lange tijd hebben we de naam gehad als Nederland... dat we het slechtste jongetje van de klas waren... of het vieste jongetje van de klas als je naar Europa kijkt. Als dit allemaal goed wordt uitgewerkt en ook wordt uitgevoerd... dan kunnen we zomaar in de voorhoede van de Europese Unie belanden.
0: Want wat staat er dan in dit akkoord wat zo anders is?
1: Um, nou ja, de, die 35 miljard is natuurlijk van belang omdat je daar mooie dingen van kan doen. Uh, zeker ook als je afwijkende visies hebt met de vier partijen. Dan is geld natuurlijk een smeermiddel om wellicht dingen allebei te doen. En Denk je
0: dat er ook daarom zoveel geld is uitgetrokken?
1: Nou, er zijn meerdere redenen. Klimaat wordt natuurlijk wel in de brede zin uh, als belangrijk gezien. Maar uh, wat ook scheelt is de lage rente op dit moment. En dit soort fondsen, dat, wordt, dat geld wordt geleend. Dat drukt verder ook niet direct op het begrotingstekort. Wel op de staatsschuld, maar niet op het begrotingstekort. Dus dat, dat scheelt en dat is een goedsmeermiddel.
0: En um, wat zijn de belangrijkste plannen die jij las in hoofdstuk 2?
1: Uh, het, het, het meest opvallende is denk ik die 60%. En wat dat betreft is natuurlijk ook heel, van heel groot belang de recente plannen van de Europese Unie. En Europa is afgesproken om naar 55% uitstootreductie te gaan in, in 2030. En uiteindelijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dus dan mag er netto uh, niet of nauwelijks nog uitstoot zijn. Uh, alle landen hebben daar ja tegen gezegd. En Nederland gaat daar dus nog, nog wat overheen.
0: Ja, dus we zijn ambitieuzer eigenlijk dan we hoeven zijn van Europa.
1: ja. ja. En ik denk dat dat een, een ervaringsfeit is dat we natuurlijk in de politiek vaak naar 100 streven en dan op 95 uitkomen. Dus ik denk dat het D66 ook uh, veel aangelegen was om te mikken op 60. En als we dan uh, op ruim 55 uitkomen, dan mogen we ons uh, in Europese opzicht, hoeven we ons niet te schamen. Dus uh, ja, dat is eigenlijk de kapstok waar alles uh, aan hangt, die 60 procent. En dan is natuurlijk de vraag, hoe gaan we dat doen? En dan zie je dus dat er allerlei programma's zijn. Er worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt met, met de grote bedrijven. Dus de 15 tot 20 grootste uitstoters. Nou, dat is iets wat, wat het CDA heel duidelijk zich had voorgenomen. Duurzaamheid is essentieel voor onze welvaart en ons welzijn. En daarom helpen we Nederlandse bedrijven te vergroenen. De overheid heeft als plan om echt maatwerk te leveren. Dus afspraken te maken met die bedrijven. Bijvoorbeeld om aan te bieden dat bepaalde investeringen worden gedaan... in het stroomnet bijvoorbeeld. Hmm. En in ruil daarvoor moet een bedrijf dan uh, bijvoorbeeld... in plaats van met gas te werken, met elektriciteit kan werken... en ook beloven dat ze voorlopig in Nederland blijven investeren. Dus het, moet, het is heel, heel, heel erg de vraag hoe, hoe dat uitpakt. Maar dat kan natuurlijk heel interessant zijn.
0: Ja, want wat voor bedrijf heb je het dan over?
1: Dan heb je het bijvoorbeeld over Tata Steel, uh, de voormalige hoofdovens uh, Er zijn raffinaderijen in, uh, in het Rijnmondgebied bijvoorbeeld... die veel uitstoten. Uh, er is een heel um, nogal wat Bedrijven zitten in Limburg, in het Gemlot-industriepark. Uh, uh, en het is ook nog om, om een andere reden, misschien ook wel psychologisch, van belang. Er zijn nog wel wat mensen die zeggen, ja, uh, laat eerst China dit... of laat eerst Shell dat, of laat eerst Tata Steel dat. Uh, als, als het natuurlijk in de brede wordt aangepakt... dan helpt dat misschien ook dat mensen denken... Van, nou ja, dan uh, is dat ook een extra reden om voor mij een uh, extra steentje bij te dragen.
0: Ja, dan zijpelt dat misschien door in de bevolking, bedoel ja, je? Ja, ja, ja. precies.
1: En uh, waar het CDA ook wel blij mee zal zijn, en dat geldt zeker ook voor de VVD... is uh, de voorgenomen bouw van twee kerncentrales. De voorbereidingen worden daar uh, toegenomen. Enorme investeringen in hernieuwbare energie. En door taboes te slechten op kernenergie.
0: Ja, kerncentrales zijn politiek behoorlijk omstreden. We hebben natuurlijk kernafval, dus uh, de angst voor rampen. Um, hoe is dit toch in het regeerakkoord terechtgekomen?
1: Een jaar of vier geleden was, was dit eigenlijk nog helemaal niet aan de orde: kerncentrales. Uh, dat is sinds een jaar of twee is dat actueel geworden. Uh, ook in onze zoektocht naar alternatieve stroomproductie. En je ziet nu dat het kabinet nu heeft besloten: van ja. Het kan heel goed zijn omdat bijvoorbeeld bedrijven meer stroom gaan gebruiken in plaats van gas of in plaats van, van olie. Dus onze consumptie aan elektriciteit gaat omhoog. En uh, ja, is de, de visie van het kabinet is de vraag of we dat allemaal met zonnedaken, windmolens en uh, in noodgevallen gascentrales kunnen Opvangen uh, hebben we eigenlijk ook gewoon kernenergie nodig, kerncentrales. En ik denk dat het voor VVD en CDA ook van politiek belang is dat door deze plannen om uh, de bouw voor te bereiden komen ze ook denk ik heel veel uh, kiezers tegemoet. Het stond
0: ook in hun plannen toch bij de verkiezingen?
1: Het stond uh, zowel bij CDA als VVD stond het in het verkiezingsprogramma terwijl ChristenUnie en D66 juist veel kritischer waren. En met name D66, die zeiden van ja, uh, ja we zijn op zich uh, we kunnen ons voorstellen dat er een kerncentrale komt, maar niet met overheidsgeld. Nou, dat is eigenlijk in de praktijk is dat hetzelfde zeggen als er komt geen kerncentrale. Want die subsidies zijn gewoon nodig, blijkt in de praktijk. Um, en nu heeft het kabinet er in het regeerakkoord 5 miljard voor de komende jaren voor uitgetrokken. Dus dat is best wel wat.
0: Ja, dus daar heeft D66 echt wel iets moeten inleveren. Het is natuurlijk een coalitieakkoord. Dus ja, je wil allemaal iets voor elkaar krijgen, maar je moet ook wat inleveren. Wat hebben de andere partijen ingeleverd, denk jij?
1: Uh, nou, je ziet bijvoorbeeld dat de VVD akkoord is gegaan met uh, de invoering of de voorbereiding tot de invoering, allemaal heel voorzichtig, van rekening rijden. Um, dat is een. Hè, uh, niet zo lang geleden zei Rutte nog dat, uh, dat hij toch van de vroomvroompartij partij is. En uh, veel mensen binnen die partij vinden al dat de auto uh, te zwaar belast wordt. Dus dat is best wel een, een stap. En in het regeerakkoord van 2017 stond zelfs expliciet dat er geen rekeningrijden zou worden ingevoerd.
0: En rekeningrijden, dat is gewoon dat je de belasting in plaats van een vast bedrag per kwartaal betaalt per wat je daadwerkelijk met je auto op de weg bent.
1: Ja, dat laatste zeker. Dus je wordt gewoon afgerekend naar de afstand die je overbrugt. Uh, hoe het er precies uit gaat zien, of het bijvoorbeeld in plaats van wegenbelasting komt, of ja, de, wat dat betreft heeft het denken redelijk langs deelgestaan. gestaan. Uh, dat, dat is helemaal niet duidelijk. Dus hoe dat, hoe dat er precies uit gaat zien, dat weten we niet. Je kunt
0: dus best wel goed zien aan de plannen wie wat op tafel heeft gelegd. De CDA wil met de grote vervuilers praten, VVD... Wil Kerncentrales, D66, ging voor die 60%. Wat heeft de ChristenUnie ingebracht?
1: De ChristenUnie besteedt in zijn verkiezingsprogramma nogal veel aandacht aan, aan isoleren van huizen. En de bedoeling is om mensen actief te benaderen die een slecht geïsoleerd huis hebben. We hebben allemaal zo'n energielabel, dus het is ook vrij duidelijk hoe goed jouw huis of hoe slecht jouw huis geïsoleerd is. Mm -hmm. Die worden dus ook actief benaderd om daar iets gesubsidieerd en wel iets aan te doen.
0: Ja, Rutte 4 heeft ambitieuze plannen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Heel anders dus eigenlijk gaf jij aan dan in 2017. Hoe kan het dat het nu zo'n grote rol speelt?
1: Ja, in het vorige kabinet is wel tot een klimaatakkoord gekomen natuurlijk. En dat, dat had als, als doel om de uitstoot met 49% te reduceren. Dus dat, dat is ook absoluut niet iets waarvan je zegt dat stelt niks voor. Integendeel. Alleen je merkte vaak wel dat het allemaal een beetje verplichtend was. Dat het moest. En met name bij VVD en CDA. En um, ja, het, het CDA was en op zich terecht hoor. Maar die, die wees heel vaak op uh, dat er wel voldoende draagvlak moest, uh, moest komen. Maar je ziet nu dat dat draagvlak er ook gewoon is. Een meerderheid van de mensen uh, vindt het klimaatprobleem uh, urgent. En wil ook dat de politiek daar iets aan doet. Dus in die zin zie je gewoon dat de hele maatschappij aan het veranderen is.
0: Dus ook... Uh, ...kiezers van CDA en VVD vinden klimaat een belangrijk probleem.
1: Zeker, zeker. En je ziet ook dat uh, binnen die fracties bij uh, VVD en, uh, en CDA... ...zijn ook uh, mensen die echt met plannen komen. Uh, hein, Henri Bontebal van het uh, CDA en uh, Silvio Erkens van de VVD... ...die spelen daar ook een rol in. Het klimaatbeleid is voor de VVD essentieel. De afgelopen uh, jaren heb ik daar veel over gesproken. en u weet ja. dat ook in het verkiezingsprogramma. Wat we wel in dit programma doen is klimaat en stikstofproblemen aanpakken op een manier dat u en ik als Nederlanders... maar ook de bedrijven zo goed mogelijk hun leven, hun bedrijf kunnen voortzetten... en niet te zwaar geraakt worden door die plannen. Dat kan, omdat het geld er is. Het is natuurlijk niet voor niks dat er een, een andere wind waait... Uh, in vergelijking met de afgelopen jaar in Den Haag uh, wat betreft het klimaat. Want er uh, is natuurlijk nogal wat gebeurd. Je hebt bijvoorbeeld uh, de rechtszaak gehad van Urgenda.
0: Want wat was de eis ook weer van Urgenda?
1: Nou, Urgenda wilde eigenlijk dat voorgenomen kabinetsbeleid uit een grijs verleden hoor, dat zou leiden tot een reductie van 25% dat dat ook daadwerkelijk gerealiseerd zou worden. En we hebben dat net gehaald als gevolg van de coronacrisis, maar de kans is heel groot dat we dat dit jaar in 2021, dat we niet aan die 25% komen, waardoor we dus ingaan als maatschappij tegen de uitspraak van de Hoge Raad. En ja, veel politici hebben toch wel het idee gehad, hè, die zo in 2015, 2016 begonnen. Toen hadden veel politici toch wel het idee van ja, dat, dat maakte de rechter wel korte metten mee. En toen dat niet gebeurde, ook niet in hoger beroep en zeker ook niet door de Hoge, Hoge Raad. Toen was dat wel een soort wake call en dachten politici van ja, als we zo laat gaan reageren op dit soort eisen, dan wordt het eigenlijk allemaal veel duurder. Het is veel goedkoper als we sneller inspelen op dit soort ontwikkelingen. En ik vond het ook kenmerkend dat Marjan Minnesma, de directeur van Urgenda, eigenlijk ook best positief was over dit regeerakkoord. Als het kabinet nu gaat doen wat in deze plannen staat, dan denk ik dat ik niet terug hoef naar de rechter voor de oude rechtszaak. En dat zou heel fijn zijn.
0: Dus klimaat lijkt voor VVD en CDA belangrijker te zijn geworden. Tegelijkertijd is er ook iets anders veranderd in deze coalitie. D66 heeft veel meer Zetels dan in de vorige coalitie. Heeft dat nog uitgemaakt?
1: Ja, en zeker door de ontstaansgeschiedenis. De moeizame ontstaansgeschiedenis van deze coalitie. Heeft D66 ook echt wel onderhandelingskracht gekregen. En wat ik met die moeizame ontstaansgeschiedenis bedoel van deze coalitie. Is natuurlijk dat Sigrid Kaag, de leider van D66. Eigenlijk helemaal niet met Rutte als premier in zee wilde. Dus die had op zich nogal wat te eisen aan de onderhandelingstafel. Dus dat, dat, dat speelt zeker een rol. En zeker omdat D66 een ambitieus verkiezingsprogramma haalt op het gebied van klimaat. En verder zie je natuurlijk bijna dagelijks dat er her en der in de wereld rampen aan het gebeuren zijn. Die ja, soms ook heel duidelijk een link hebben met het klimaat. We hebben de overstroming in Limburg gehad. En dat, dat, dat raakt natuurlijk het publiek, dat raakt ook de politiek. En... Nog een andere factor wat zeker van belang is, is dat verduurzaming was vroeger natuurlijk heel vaak minder doen of niet doen. Maar verduurzamen is, is tegenwoordig ook gewoon een markt, een economische realiteit, maar ook een economische toekomst. Kijk naar uh, mooie elektrische auto's die op de markt komen. Uh, kijk naar de windmolenindustrie, waar uh, Denemarken succesvol in is. Het is ook gewoon, en dat staat ook letterlijk in het regeerakkoord, het kan ook de basis zijn voor een hele mooie economie.
0: Dus zowel binnen als buiten de politiek wordt er positiever naar verduurzaming gekeken. Het coalitieakkoord staat vol ambitieuze plannen op het gebied van klimaat. Hoe realistisch is het dat dit allemaal gaat
1: uitkomen? Ja, dat is een hele, hele terechte vraag, want zo'n regeerakkoord leent zich natuurlijk niet om al die plannen uit te werken. Um, daar is het ook allemaal veel te complex voor. Maar er is wel een heel duidelijke maar. En dat is dat net als de financiële plannen niet zijn doorgerekend door het Centraal Planbureau... is het al het, klimaat, het voorgenomen klimaatbeleid niet doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving. En die kijken normaal altijd van hoe serieus is het. Uh, dus er zijn bijvoorbeeld maatregelen genomen om het bedrijfsleven meer te laten betalen voor uh, hun CO2-uitstoot... En daar wordt bijvoorbeeld dan een bepaalde klimaatwinst wordt daarin geboekt. Hè? Dat dat leidt tot zoveel megaton, miljoen ton minder uitstoot. Maar dat is zeer de vraag of dat, of dat zomaar uh, gerealiseerd wordt. Dus er moet absoluut A. Ah, uh, hangt alles af van de uitwerking. Hè? We hadden het dus straks over die plannen om. Afspraken te maken met bedrijfsleven. Nou, Hoe streng zijn die? Hoe gaat iedereen zich daaraan houden? Dus dat zijn allemaal plannen die, die zeker het PBL ook niet zomaar voor zoete koek zal aannemen. En zegt van dat wordt zeker 60% dat gaan we wel redden. Integendeel in de praktijk. Dat zie je ook aan de recente doorrekening van het klimaatakkoord. Die als doel heeft 49%. Daar zijn we eigenlijk ook nog niet aangekomen met het huidige beleid. Dus het PBL kijkt daar echt wel kritisch naar.
0: En waarom is het eigenlijk nog niet doorgerekend? Waarom zou je dat niet doen voordat je een coalitieakkoord tekent?
1: Uh, normaal gebeurt dat wel. Ik denk dat dat uh, ja, vooral met tijdsdruk te maken had... Uh, dat men voor het kerstreces een regeerakkoord wilde hebben... en ook een debat daarover.
0: En je vertelde ook dat er een minister komt voor klimaat. Gaat dat helpen om deze plannen wat extra belangrijk te maken?
1: Ja, die minister die, die is natuurlijk de eerste om ervoor te zorgen... dat die plannen ook echt goed worden uitgewerkt. En dat het ook echt voor effect sorteert En het, het hangt er natuurlijk altijd vanaf wie de minister wordt. Hè? Hoe sterk zo iemand is. En zeker in dit geval omdat dit ook een, uh, ja, zoals we dat vroeger noemden, een minister zonder portefeuille is. En deze minister is dus niet verantwoordelijk of niet de politieke baas van het ministerie. Want dat is waarschijnlijk gewoon de minister van economische zaken. Maar dit is dus een minister voor. En dan ben je altijd een beetje afhankelijk van dat ministerie, van die andere minister. Hoeveel ruimte je krijgt. Dus is het is des te belangrijker dat er op die plek dus echt ook een zwaar gewicht komt.
0: En Erik, zijn deze plannen genoeg om het klimaatprobleem op te lossen?
1: Nou ja, Parijs, het akkoord van Parijs bepaalt dat wij in 2050 klimaatneutraal zijn. Dus dat er niet of nauwelijks nog uitstoot is. En uh, je ziet ook dat in het akkoord wordt op basis van die 60% in 2030... wordt er ook verder, nog verder doorgekeken naar 2035-70% reductie en 2040-80%. En we moeten natuurlijk in een, in een rechte lijn naar 2050 waar de echte uitdaging zit. Of het voldoende is, uh, is, is nu heel moeilijk te zeggen. Uh, maar het is wel een extra stap die richting op in vergelijking met uh, waar we eerder tot nu toe mee bezig waren.
0: En hoe kijk jij naar deze plannen? Ben jij optimistisch geworden door dit nieuwe regeerakkoord?
1: Nou, als ik het vergelijk met uh, drie, vier jaar geleden... Uh, ben, ik, ben ik wel optimistischer. Want uh, we hadden het al over het, het bredere draagvlak in de politiek... maar ook in de maatschappij om uh, het klimaatprobleem aan te pakken. En uh, ja, we hebben het dan natuurlijk over nationaal. Bedoel, er zijn nog allerlei redenen om in doemscenario's te denken als we naar mondiaal kijken. Maar ja, dat, dat hebben we nu eenmaal niet direct in de hand. Dus het nationale beleid hebben we wel in de hand.
0: Ja, en hoe dat gaat uitwerken... moeten we de komende vier jaar goed in de gaten houden.
1: Ja, kritisch.
0: Dankjewel, Erik. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag... Een podcast van NRC, Eén verhaal elke dag. Wil je meer weten over het regeerakkoord, waar alle miljarden heen gaan... wat erin staat, maar ook wat er niet in staat? Luister dan naar de aflevering van Haagse Zaken van afgelopen zaterdag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest. Dit was vandaag, morgen weer.